0: Servus zusammen. Bevor es losgeht, möchte ich auf das Crowdfunding zur Weltmeisterschaft in Finnland hinweisen. Ihr werdet gleich hören, dass der Podcast während der Playoffs und der Weltmeisterschaft dann auch etwas anders klingt. Und ihr werdet in den nächsten Tagen und Wochen merken, dass hier ziemlich viel passiert. Höhepunkt soll dann die Weltmeisterschaft sein. Und wie groß dieser Höhepunkt wird, das könnt ihr selber mitentscheiden. Ich habe bei Start Next ein Crowdfunding gestartet und das erste Level war ziemlich schnell erreicht. Vielen Dank an alle, die dabei sind. Es gibt aber weitere Level, die ihr sozusagen freischalten könnt. Fest steht, dass Bernd Schwickerath nicht nur im WM-Podcast dabei sein wird, sondern auch zeitweise direkt aus Helsinki zugeschaltet sein wird. Vielleicht fliege ich auch nach Finnland, wenn die Crowdfunding-Summe noch weiter steigt. Ihr bezahlt also mit dem Crowdfunding unsere Arbeit und finanziert auch ein wenig die Kosten für Reise und Unterkunft mit. Jetzt die Frage, wie könnt ihr supporten? Geht einfach auf startnext.de slash bissel Hockey WM22. Noch einmal startnext.de slash bissel Hockey WM22. Also wenn ihr wollt, dass wir euch ausführlich über die Eishockey WM 2022 informieren, teilweise auch von vor Ort, dann zögert nicht, uns zu supporten. Und wenn ihr den Podcast langfristig unterstützen wollt, dann werdet Teil der Bissel hockey fankurve Das geht entweder über Steady, PayPal oder per Dauerauftrag. Genaueres gibt es in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß und wie immer, danke fürs Zuhören.
1: Die DEL
2: Playoffs bei Bissl Hockey. Alles rund um die geilste Zeit der Saison.
0: Habe der, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Kleine Vorrede, aber... Ja, ist ein, ist ein Herzensprojekt, ich habe da Bock drauf und wir hoffen, dass wir euch da über die Weltmeisterschaft äh, ausführlich äh, informieren können und euch da auch die News dann von vor Ort bringen können, hier im Bisselhockey Hockey Podcast und auch schon während im Playoffs, während in DL-Playoffs geht's hier rund und dann gibt's natürlich jetzt hier als erstes die Vorschau auf die erste Playoff-Runde, ich habe mir ein bisschen Unterstützung geholt von Fabian Huber, von Tobias Bonk, von... Ist der noch nochmal aus Nürnberg, Sebastian Böhm und von Bernd Schwickerath. Das sind natürlich die vier Mannschaften, die sich gegenüberstellen. Also Ingolstadt gegen Köln, Siebter gegen Zehnter und Nürnberg gegen Düsseldorf. Achter gegen Neunter, eigentlich hat es ja geheißen. Die Auswärtsmannschaft fängt an am Dienstag und dann gibt es zwei Heimspiele Back-to-Back, -back, wenn die nötig sein werden, für ja, die besser platzierte Mannschaft. Nürnberg macht da ein bisschen Strich durch die Rechnung und äh, kann am Donnerstag nicht zu Hause spielen. Deswegen ist es da klassisch in dieser Serie Erst in Nürnberg, dann in Düsseldorf, dann, wenn es nötig ist, noch einmal in Nürnberg und in der anderen Serie geht es in Köln los und dann also zweimal die Ingolstädter zu Hause. Die sind siebter geworden, die Ingolstädter, und haben mich so ein bisschen, ja, negativ überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte vor der Saison gesagt, nachdem sie, ja, so, so eine gute vergangene Saison gespielt haben und ja, dann auch noch mal sich mindestens äh, gehalten haben, was die Qualität anbelangt, äh, vielleicht nochmal verbessert haben. Ich habe eigentlich gedacht, dass sie ja, mindestens Top 6, vielleicht sogar ein Top 4 Kandidat sind. Haben sie nicht ganz geschafft, hatten eine, eine unglaublich schlechte Serie nach der Olympiapause und sind dann am Ende ja, immer noch mit der Chance auf den sechsten Platz in den letzten Spieltag gegangen, aber haben das nicht ganz äh, geschafft, haben sich eben da im Fernduell gegen Bremerhaven nicht durchsetzen können. Also auf Platz sieben der Erz-Ingolstadt und dann holen wir uns doch mal die Einschätzung von Fabian Huber, der unter anderem in der Eishockey-News über die Ingolstädter schreibt.
2: Servus, Fetzi aus Ingolstadt, wo man sich vor der Saison sicherlich erhofft hat, den Preplayoffs playoffs aus dem Weg zu gehen, jetzt aber gegen die Kölner Haie spielt. Zu allem Überfluss fehlt mit Frederick Storm der beste Stürmer, mit Ben Marshall der beste Verteidiger und mit David Warsowski und Matt Bode auch die anderen beiden ähm, Importabwehrspieler. Das sind äh, erstmal gar keine guten Voraussetzungen so kurz vor den Playoffs. Ähm, in den letzten beiden Spielen hat die Defensive gehalten. Man hat in der regulären äh, Spielzeit ähm, gegen Köln und gegen Schwenningen kein Gegentor gefangen. Auch weil Kevin Reich gut hielt, der jetzt wohl in den Playoffs auch starten wird. Und weil das Penalty-Killing relativ gut stand. Ähm, es gab ja nach der Olympiapause ähm, ja einen regelrechten Slump. Man hat neun von zehn Spielen verloren. Was auch daran lag, dass man ja irgendwie kumuliert in über 60 Powerplay-Minuten nicht getroffen hat. Das Ganze hat sich jetzt wieder ein bisschen gefangen. Das Powerplay ist wieder heiß gelaufen. Ähm, ja, Spiele gegen Köln sind für Ingolstadt immer was Besonderes. Vier Playoff-Serien gab es bisher. Darunter am denkwürdigsten sicherlich die Finalserie 2014, aber auch das Viertelfinale 2019, als der jetzt hier noch eine 3-1 Serienführung aus der Hand gab. Doug Shannon wurmt das heute noch. Er kommt immer wieder mal drauf zu sprechen. Die vier Spiele unter der Saison waren ja sehr defensiv geprägt. Ingolstadt hat sich ziemlich schwer getan mit der Abwehrtaktik oder dem ja, recht passiven Spiel von, von Uwe Krupp, der da das Spiel recht eng macht, immer in der eigenen Zone. Ähm, dreimal ging es in die Verlängerung. Ähm, ich glaube, es wird auch dieses Mal eine knappe, Serie, ähm, wobei ich denke, dass letztlich der Qualitätsunterschied im Sturm den Ausschlag äh, geben wird. Ähm, Ingolstadt wird, denke ich mal, sein, sein Heimrecht nutzen und ähm, ja, ich sehe in der Kölner Offensive tatsächlich zu wenig äh, Firepower, um, äh, um da irgendwie mit Ingolstadt mithalten zu können. Von dem her tippe ich ähm, auf, durch die Defensivausfälle eine sehr knappe, ähm, aber dann letztlich äh, an Ingolstadt gehende Serie mit 2 zu 1. Servus.
0: Servus, Fabian. Dankeschön für die Einschätzungen aus Ingolstadt und ja, offensive wahrscheinlich in der Tiefe her Vorteil für Ingolstadt. Mal schauen, wie sie eben die Ausfälle in der Defensive auch kompensieren können. Äh, dieses, diesen Slump im Powerplay hat äh, Fabian auch angesprochen. Sie haben insgesamt immer noch das viertbeste Powerplay äh, der Liga. Sie haben natürlich auch individuell wirklich äh, Qualität. Justin Faeser hat eine super Saison gespielt, das beste äh, Scorer insgesamt. Daniel Pieter, bester deutscher Scorer. Kevin Reich, da auf dem Torwart geschaut, 91,5 Prozent die Fangquote von ihm. Und ja, Ingolstadt eine Mannschaft, wenn sie ins Rollen kommt und wenn sie eben ihr Hockey spielen kann, wenn sie ihre läuferische Stärke ausspielen können, die Ingolstädter, dann, dann sind sie spektakulär. Ähm, ja, mal schauen, wie sich dieses Tempo und vielleicht auch die Technik von Ingolstadt gegen ja, die Härte von, von Köln dann schlägt und äh, wie die Serie läuft. Klar, Heimvorteil für den ERC Ingolstadt. Und bei den Kölner Hain ist es ja doch schon ja, eine komische Saison gewesen. Die haben sich dann wirklich am, am letzten Spieltag dann noch qualifiziert für die Top Ten. Da hat ihnen ein Punkt gereicht, eben gegen Ingolstadt. Man sieht sich jetzt gleich wieder und haben diesen Punkt auch geholt. 0-0 nach 60 Minuten und dann Landon Ferraro, der das Siegtor erzielt hat gegen Ingolstadt in der Verlängerung. Und deswegen die Kölner Haie unter den Top Ten hatten ja zwischendrin auch mal wirklich ganz richtig schwere Phasen. Schwer, schwer zu greifen, finde ich, die Mannschaft, weil sie ja super angefangen hat und dann ja abgerutscht ist. Und ja, vor allem in der Defensive, drittschlechtestes Penalty-Killing der kompletten Liga. 49 Gegentore sind nach Bietigheim die meisten auf der anderen Seite übers Powerplay dann das wieder kompensiert. Und ja, ein paar Offensivspieler, die ganz gut drauf sind. Wir fragen nach bei Tobias Bonk vom Sharkbite-Podcast. Was denn für die Kölner Haie spricht in dieser Playoff-Serie?
3: Sie sind am Ende reingerutscht. Sie haben am Ende zwei Spiele am letzten Wochenende gewonnen. Sie haben die wenigsten Spiele zuletzt gehabt. Das heißt, sie sind mit Sicherheit das ausgeruhtere Team. Die Leistungen, ähm, gerade im Turnier Defensive, sind sehr schwankend gewesen, aber wurden jetzt am Ende wieder besser. Und auch im Sturm ähm, gab es zwei Teile der Saison in der ersten Hälfte waren die Haie mit einer der stärksten Angriffsreihen und ab Mitte Dezember ist das Ganze dann so ein bisschen ähm, ja abgeflacht, gab wenige, deutlich weniger Tore. Gegen Ingolstadt hat man mehr Spiele die Saison gewonnen als verloren, drei gewonnen, eins verloren, zwei davon waren aber auch in der richtig guten Zeit der Haie zu einem Zeitpunkt, als Ingolstadt noch die Form am Anfang der Saison ein bisschen gesucht hat. Wird eine 50-50-Sache, möglich ist es auf jeden Fall. Für die Haie wird es danach nach Berlin gehen. Vermutlich ist spätestens dann Schluss, aber die erste Playoff-Runde, die ist auf jeden Fall möglich zu überstehen. Mein Tipp wäre, die Haie in drei.
0: Also, Tube schaut schon voraus aufs mögliche Viertelfinale. Klar, die Haie sind Zehnter geworden nach äh, der Hauptrunde. Das heißt, auf jeden Fall, wenn sie weiterkommen, dann wartet halt der Hauptrund. Nee, erste. Die Eisbergen Berlin. Diese Angriffsreihe, die Tube angesprochen hat, äh, natürlich interessant mit Ferraro, Tourisson auf dem Flügel und David McIntyre der ja im Januar gekommen ist aus Finnland auf der Center-Position. Äh, Jonas Oelles haben wir ja lange auch nicht gesehen. Der ist dann auch zurückgekommen. Das finde ich auch nochmal so ein bisschen Faktor. Natürlich Offensivverteidiger. Insgesamt, wenn man sich das Scoring der Kölner Haie anschaut, dann muss man aber natürlich schon sagen, nach Matsumoto, Ferraro, Tourisson äh, fällt es ja äh, ziemlich ab. Marcel Müller vielleicht noch. Und dann kommt schon Moritz Müller als bester Verteidiger auf Platz 5 der Scorerliste bei den Haien. Mori Edwards. Verbessert wieder im Vergleich zur, äh, zu dieser einen wirklich ja, schwachen Saison, die er hatte, der vergangenen, als er auch nur 18 Spiele gemacht hat. Ähm, und ähm, da dann zwar immer, immer einen Punkt pro Spiel gemacht hat, aber ja irgendwie äh, nicht so richtig in Fahrt gekommen ist, beziehungsweise zu spät gefahren ist, äh, in Fahrt gekommen ist. Und äh, jetzt ja, zumindest sieben Tore, 17 Assists für Maury Edwards, den ja dann auf dem Papier auf jeden Fall äh, offensiv stärksten Verteidiger. Powerplay, ja gut, Penalty Killing richtig schwach, da müssen sie sich steigern auf jeden Fall die Haie und dann ist halt die Frage, welche Haie bekommen wir zu sehen in den Playoffs auf die tolle Serie 2019, die die Haie gedreht haben, hat Fabian schon zurückgeblickt und natürlich auch auf die Finalserie 2000. 14. Und äh, da haben sich ja die Ingolstädter durchgesetzt und die Meisterschaft geholt. Das also das erste Matchup, Ingolstadt 7 gegen Köln 10 und dann blicken wir auf das zweite Duell in der ersten Playoff-Runde zwischen den Nürnberg-Eistigers und der Düsseldorfer EG. Nürnberg ist eine Mannschaft, die mich positiv überrascht hat. Wir dürfen nicht vergessen, wo die herkommen. Die sind in der Saison 2021 letzter geworden im Süden. Äh, haben unter der Saison 21 2022 den Trainer gewechselt. Frank Fischöder ist gegangen und Tom Rowe ist gekommen. Und das war die richtige Entscheidung jetzt im Nachhinein. Auf jeden Fall. Stefan Ustorf hat sie mitgetroffen oder hat sie getroffen. Und äh, Tom Rowe, ja, wirklich inter interessante Trainerpersönlichkeit, auch in seinem Alter von Mitte 60. Dann durchaus nochmal ja, einer der der den Horizont noch erweitern kann. Wir hatten zur letzten Geschichte, Jessica Campbell, ähm, ihr habt das mitbekommen, die da an der Bande stand und Tom Rowe hat ihr teilweise Verantwortung übertragen und was Sebastian Böhm auch sagt, dass äh, die Stimmung einfach auch eine ganz andere ist und äh, wahrscheinlich hat dann auch äh, Tom Rowe damit zu tun. Wir schalten nach Nürnberg zu Sebastian.
4: Playoffs in Nürnberg, das ist, ähm, naja, kompliziert, sagt man wohl. Ich habe hier Mannschaften erlebt, die als erster, zweiter, dritter oder vierter in die Playoffs gestartet sind und wenn man sich da in der Arena mit den Leuten davor unterhalten hat, dann herrschte da Angst. Ja, Angst zu verlieren und nicht die Freude, in die Playoffs zu starten. Die Zeiten sind schon lange vorbei, das ist auch klar. Aber es ist schon erstaunlich, was in dieser Saison passiert ist. Ich möchte zum Beispiel an 2008 erinnern, da sind die Eistagers als überragender Meister, Vorrundenmeister in die Playoffs gestartet und dann sind sie ausgeschieden in fünf Spielen gegen die Düsseldorfer EG. Kann man natürlich nicht vergleichen, das ist lang her, völlig andere Mannschaften. Aber ich will das nur, ich will nur so weit ausholen, um zu erklären, was so außergewöhnlich ist dieses Jahr, denn ich komme gerade aus der Arena und äh, da herrscht eine Stimmung wie, ja, in der Saisonvorbereitung völlig gelöst, völlig gelassen, es wird unglaublich viel gelacht die Spieler verstehen sich gut, es wird gescherzt, es war freiwilliges Training gerade und äh, leider musste ich sehr lang warten, bis ich überhaupt mal mit jemandem reden konnte, weil die einfach nicht vom Eis runter wollten. Tja, also äh, das ist natürlich jetzt keine sportliche Einschätzung. Ich denke, die Eistagers, äh gehen mit Schwung in diese Playoffs, äh, die Düsseldorfer vielleicht nicht ganz so. Aber Diesmal geht es, finde ich, gar nicht so sehr ums Sportliches, sondern es geht um die Einstellung ähm, hier in Nürnberg. Und die hat sich seitdem Tom Rowe hier ist, ähm, massiv verändert. Und hier freuen sich einfach alle auf die Playoffs und ich, das sollte reichen als Einschätzung.
0: Dankeschön an Sebastian Böhm, der natürlich hier auch immer wieder im Roundtable zu hören ist. Vielleicht noch so ein paar Namen, also äh, Tom Rowe habe ich jetzt schon genannt und äh, Sebastian auch. Stefan Usthoff habe ich genannt, aber auch von den Spielern, die gekommen sind. So ein Tyler Shee zum Beispiel ist Topscorer geworden jetzt in dieser Saison in Nürnberg mit 43 Punkten, in 48 Spielen 25 Tore geschossen. Ein Gregor McLeod gefällt mir sehr, sehr gut. Ein Ryan Stower, der ist jetzt auch wieder zurück gewesen auf dem Eis in dem Training, in dem äh, Sebastian war am Montag. Ein Nick Welsh, Tim Fleischer zum Beispiel als deutscher Spieler gekommen. Auch der äh, hat eine super Saison gespielt und ich habe den Eindruck gehabt, dass er dann unter Tom Rowe nochmal gewachsen ist und nochmal besser geworden ist. Daniel Schmölz. Vergangene Saison richtig stark, jetzt auch wieder zweitbester Scorer, bester deutscher Scorer, also 41 Punkte gemacht in 54 Spielen und ein Career hier von Dane Fox, also da sind so ein paar dabei, die die schon länger in der Liga sind und ihre Leistungen nochmal gesteigert haben oder gehalten haben und andere, die halt frisch in der Liga sind, mir gefällt die Mannschaft wirklich gut und Patrick Reimer, das ist jetzt auch nochmal eine News vor den Playoffs, der verlängert auch nochmal um ein Jahr der DL Rekordscorer scorer und hat natürlich eine Menge Erfahrung und ich denke auch Bock auf lange Playoffs, Gleiches gilt für die Düsseldorfer EG. Da fragen wir nach bei Bernd Schwickerath, ob da die Stimmung so ist, wie das Sebastian schon angedeutet hat oder wie es da aussieht.
1: Also während der Herr Böhm hier gerade die fränkische Euphorie versprüht, muss ich Düsseldorf technisch ein bisschen auf die Bremse treten, denn die Stimmung ist gar nicht mehr so gut in Düsseldorf. Man darf ja eigentlich nicht vergessen, dass das grundsätzlich eine super Saison ist, im Verhältnis zu den Ansprüchen von vor der Saison. Aber die letzten vier Niederlagen haben wirklich für so einen Stimmungsumschwung gesorgt. Wenn man sich jetzt bei Social Media ansieht, da gibt es irgendwie Kommentare wie Kreis raus, der erreicht die Mannschaft nicht mehr, der hätte längst gefeuert werden müssen, weil der ist ja eh schon mit dem Herzen in Schwenning und bla bla bla. Das gehe ich alles überhaupt nicht mit, aber fest steht, die Stimmung ist nicht die beste und es stimmt ja auch, die letzten vier Spiele waren nicht gut, die Tore waren nicht gut, die Abwehrleistung war nicht gut, vorne treffen sie gar nicht mehr, am Wochenende haben sie kein einziges Tor geschossen. Trotzdem abwarten, jetzt geht es wieder bei Null los. Ist also alles drin. Ich halte Nürnberg aber trotzdem für den Favoriten. Zwar nicht den Riesenfavoriten, aber zumindest etwas. Und man darf auch nicht vergessen, aus familiären Gründen ist Harold Kreis am Montag nach Kanada geflogen. Wird also nicht bei den ersten beiden Spielen an der Bande stehen. Die Frage ist, wie sich das auswirkt. Der hat dieses Jahr schon mal gefehlt. Das waren vier Spiele, da hat die DEG drei gewonnen, war aber bei weitem nicht so souverän, wie es jetzt im Nachhinein von den Kreiskritikern gemacht wird. Ich sag nur trotzdem, wird eine ausgeglichene Kiste, aber ich sehe den Vorteil irgendwie bei Nürnberg, weil die DEG aktuell irgendwie nicht gut drauf ist und bei Nürnberg, ja, wie wir gerade von dem Kollegen, da nur die totale Euphorie herrscht und der Rathausbalkon schon mal, äh, wie heißt es dann, gemietet wird. Ne? Ich grüße.
0: Wir grüßen zurück. Vielen Dank an Bernd Schwickerath für die Einschätzungen zur Düsseldorfer EG. Ja, und ich finde in diesem Matchup, also beide haben ja schon wichtige Sachen angesprochen, aber es sind zwei Mannschaften, die die besser dastehen jetzt am Ende als Achter und als Neunter, als das vielleicht viele erwartet hatten weil der Düsseldorfer EG, hieß es ja vor der Saison sogar, oh auf Lichtsteig mit Japan oder wir kämpfen gegen den Abstieg und jetzt bist du halt unter den Top 10 kannst vielleicht sogar Viertelfinale spielen, wenn du dich in dieser kurzen Best-of-Three-Serie durchsetzt. Und das ist natürlich auch so. Also ein Brenton O'Donnells-Topscorer ist ein Superspieler, macht fast einen Punkt pro Spiel, über 20 Tore gemacht, 22. Äh, der gefällt mir unglaublich äh, gut. Äh, Daniel Fischbuch, äh, bester deutscher Scorer, 41 Punkte in 46 Spielen. noch der hat, äh, hat vielleicht nicht seine allerbeste Saison gespielt, aber ist äh, zumindest äh, ja, auffällig gewesen. Und äh, ja, wenn der mal heiß läuft in den Playoffs jetzt auch, dann läuft er richtig heiß. Also nochmal kurz geschaut, diese Saison in Nürnberg, die er hatte, 1920, da hat er 48 Punkte gemacht, in mehr Spielen allerdings, und jetzt hat er 41 Punkte gemacht, also hat er fast äh, daran angeschlossen, an diese äh, ganz tolle Saison. Torwartposition natürlich so eine so eine, so eine Frage, ja, also da weiß man natürlich, in Nürnberg spielt Teutle bei Düsseldorf, ähm, ja, Hane und Pankowski, die haben sich ja fast den Job geteilt. Gut, ähm, Pankowski hat jetzt am Ende schon mehr Spiele, so beide knapp 91% Safe-Percentage, ist es dann dieses junge deutsche torwart Du, das dich auch in den Playoffs dann weiterkommt, ins Viertelfinale. Wird sich zeigen müssen. Ähm, die Düsseldorf AG ist so ein, so, so ein, von den Statistiken auch eher so eine Mittelfeldmannschaft auf jeden Fall. Auch bei den Special-Teams da ausgeglichen, jeweils Powerplay und Penalty-Killing auf Platz 8. Ähm, Nürnberg hat ein bisschen arbeiten müssen jetzt in letzter Zeit am, am Powerplay. Und dann ist auch getan, war ein, war ein bisschen erfolgreicher jetzt in der Schlussphase. Mal schauen, wie das in den Playoffs aussieht. Penalty-Killing ist gut oder ordentlich bis gut auf jeden Fall. Und ja, so vom Gefühl her würde ich jetzt sagen, auch weil, weil Nürnberg jetzt so mit, mit dieser Euphorie reingeht in die Playoffs, Nürnberg da eher vorne, aber äh, ganz sicher kann ich es natürlich nicht sagen. Und nochmal, das sind Best of Three, also gewinnst du eins oder läuft da Torwart Heiß in einem Spiel und dann hast du schon eben den, den, den Matchbook im Zweiten, also es ist schnell vorbei, diese erste Playoff-Runde kann schnell vorbei sein. Noch kurz der Blick vielleicht auf die Plätze 11 bis 15, also die Mannschaften, die raus sind und die jetzt auch in diesem DL-Playoff-Podcast dann nicht mehr groß auftauchen werden in den nächsten Wochen. Auf 11 Augsburg, auf 12 Iserlohn, auf 13 Bietigheim, auf 14 Schwenningen und der Absteiger, sportlich zumindest, die Krefeld-Pinguine. Ist jetzt, finde ich, so keine komplette Überraschung dabei, ja, bei diesen fünf Mannschaften, dass du irgendwo sagst, boah, die, das ist, das ist ja Völlig wild, dass die da hinten, hinten landen. Ähm, hätte man sich schon so ungefähr so denken können in, in einer ähnlichen Reihenfolge. Hm. Auffällig ist, dass bis auf Bietigheim alle den Trainer gewechselt haben <lacht> während der Saison. Also natürlich die Krefeld-Pinguine schon im September. Äh, Zakarkin auf Clark Donatelli da gefolgt, aber auch Schwenningen, äh, Sundblatt äh, entlassen, hat übernommen bei Iserlohn, Brad Tapper und dann Kurt Kleinendorf bei Augsburg, erst äh, Petersen dann Pelletier. Also die haben alle äh, ihre Coaches gewechselt und das zeigt ja auch, dass die Saison halt ein Auf- und Nieder war. Äh, bei manchen, bei Krefeld von Anfang an, Leider aus Gefelder Sicht ein Nieder. Was auch auffällig ist, dass alle Teams Einzelspieler hatten, die von ihren Statistiken her enorm herausstechen. Also Adam Payer zum Beispiel in Augsburg, 24 Tore. Das ist ein neuer persönlicher Bestwert in der DEL. Jesse Graham, Verteidiger, 39 Assists. Das kann noch toppen. Ryan O'Connor vor den Isalon äh, Roosters. 47 Assists. Das ist ein neuer Rekord für Verteidiger in der deutschen Eishockeyliga. Bittik äh, hat natürlich Riley Sheen 40 Tore. Ähm, das hat zuletzt Michael Wolf 2007, 2008 geschafft, die 40 Tore-Marke zu knacken. Äh, 44 Tore damals überhaupt ist äh, Riley Sheen erst der sechste Spieler in der kompletten dl geschichte der eben diese 40 Tore äh, knackt, diese Marke. Und dann haben wir bei Krefeld ja auch noch zum Beispiel Jeremy Bracco, der äh, 54 Punkte gemacht hat und damit zieht, bester Scorer, der DL ist. Ähm, Torhüter vielleicht noch rausgehoben bei Bietekheim, Sami Aitokallio und bei Schwenningen, Joachim Eriksson mit über 92 Prozent Fangquote. Also da einzelne Spieler sind da durchaus dabei, die tolle Leistungen gebracht haben. Auch die Mannschaft zwischenzeitlich äh, mit guten Leistungen, aber halt zu schwankend und dann reicht es nicht für für die Playoffs. Und ich glaube, eine Mannschaft kann damit absolut leben, das sind die BDK-Steelers. Die wären auch, wenn zwei runtergegangen wären, wären sie nicht abgestiegen. Also als 13. sind sie nicht nur jetzt unter diesem Modus gesichert, sondern wären es sonst auch gewesen, ähm das hat natürlich auch mit dieser überragenden Reihe Riley Sheen, CJ Stretch und äh, Evan Jasper zu tun. Äh, Umschaltspieler als großer Strumpf. Wir haben das im letzten Roundtable auch ein bisschen thematisiert und trotz ganz schwachen Special Teams dann eben geschafft, sich drin zu halten, weil man im richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht hat und halt eben auch einen guten Torwart hatte mit Aito Calio. Ähm, Bei Augsburg finde ich insgesamt schwer greifbar. Eine sehr, sehr durchwachsene Saison von Anfang bis Ende und hinten raus halt dann auch keinen Schwung mehr aufgenommen. Das letzte Spiel haben sie gewonnen, aber davor hatten sie eins aus Stacks gewonnen in der entscheidenden Phase, das kann dann natürlich auch nicht sein. Iserlohn, ähm, sehr, sehr gute Special Teams, äh, Ryan Conn habe ich angesprochen, auch weitere Einzelspieler, die da natürlich äh, rausstechen und äh, die die tolle Leistungen zeigen und die sicherlich auch in den, in den nächsten Jahren, wenn sie da bleiben, ähm, bei Casey Bailey wissen wir, das halt zum, zum Beispiel schon auch weiterhin scoren werden, aber dann eben, ja, es ist halt nicht die Ausgelegenheit. Und wenn wir da schauen auf, auf die Punkte, da fällt es dann halt auch zwischen nach O'Connor, Cornell, Bailey, Whitney, ja, da kommt dann halt schon so eine, so ein, so eine Kante und dann fällt es halt einfach ab und du kannst es einfach nicht ja, mit, mit allen Reihen dann einfach zeigen. Und äh, ja, bei Schwenningen finde ich auch, dass sie einfach von Anfang an nicht geschafft haben, die die Abgänge der vergangenen Saison zu kompensieren und da wieder eine Mannschaft aufs Eis zu stellen, die so spielen kann, wie es Niklas Sundblatt, der dann äh, entlassen wurde, will und äh, die eben auch dann, ja, die, die, die Punkte, die nötigen, holt für die Playoffs. Wir dürfen bei allen nicht vergessen, dass Corona, ja, Mal mehr, mal weniger hart zugeschlagen hat, vielleicht auch zu falschen Zeitpunkten. Deswegen war diese Saison natürlich von, von Anfang an so ein bisschen Glücksspiel auch. Unter dem Strich ist es halt dann der Punkteschnitt, der entscheidend ist und Augsburg, Iserlohn, Bietekheim, Schwenningen und Krefeld sind raus aus dieser DL-Saison. Die anderen zehn sind noch drin. Zwei Playoff-Matchups haben wir gleich am Dienstagabend. Da spielt Ingolstadt in Köln und Nürnberg zu Hause gegen Düsseldorf, obwohl Ingolstadt besser platziert ist, aber erst in Köln und dann Back to Back sein muss zu Hause äh, Nürnberg gegen Düsseldorf im klassischen Format Dienstagabend geht los alle Partien bei Magenta Sport. Ich wünsche viel Spaß mit der geilsten Zeit, mit den DL Playoffs. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Wisse Hockey
2: Meinungen Analysen Hintergründe und Interviews zum deutschen und internationalen Eishockey.
0: Abonniert den Podcast und folgt uns auf Twitter und Instagram.